0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar en este el episodio número 3 de Emprende de Ti. Finalmente el episodio número 3 y número 1 del 2021. ¿Qué les digo? Primero que nada, quiero desearles eh, un año lleno de bendiciones, lleno de éxitos, lleno de emprendimiento, lleno de sueños. Que, que este año sea probablemente el mejor de la vida de muchas personas que nos estén escuchando. Saben que, que nosotros tenemos un objetivo con toda nuestra audiencia, el cual es impulsarlos, apoyarlos a soñar y detenerlos, sostenerlos en todo, en todo este proceso de emprendimiento. Entonces, pues nada, muchas felicidades y qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Martín?
1: ¿Qué onda, Sam? Pues yo estoy súper bien, iniciando el año con todo, con todas las ganas y con toda la actitud. Una disculpa por tenerlos eh, tanto tiempo pues sin noticias de nosotros. Es, nos dimos unas pequeñas vacaciones para concluir el año y pues ya saben, no siempre iniciar un año nuevo es eh, pues entrar en retrospectiva y ver qué hicimos bien, qué hicimos mal del podcast, desafortunadamente ahorita como está en la situación no nos podemos reunir físicamente como estábamos acostumbrados a hacerlo, sobre todo por precaución y seguridad siguiendo las medidas de, pues, de salubridad, pero bueno, tenemos la tecnología y pues el día de hoy estamos por aquí, espero que el podcast sea igual de nutritivo de esta forma y yo estoy seguro de que sí será, sobre todo por el invitado que tenemos el día de hoy, pero yo quiero que Sammy lo presente porque eh, ella lo conoce un poquito más y sé que ella se va a explayar muchísimo mejor en la presentación que yo. Así que Sammy, por favor, presenta a nuestro invitado.
0: Bueno, pues le vamos a dar la presentación que se merece. Eh, no me defrago. Nosotros, después. no, claro que no. Pues miren, la verdad, es un todo. Es un todo en uno. Es, es un combo muy grande. Es actor, es conductor, es bailarín, es influencer, es un todo, se los dije. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y esta persona de dónde salió? No me van a dejar mentir, créanme, lo conocen de algún lado. De hecho, eh, yo creo que, que el referente que les puedo dar y que probablemente me lo entiendan más las señoritas que nos estén escuchando. No sé si recuerdan que por ahí del mes de noviembre se estaban circulando unas fotos de un misterioso charro sin camisa, este ah, maquillado cabrón. así de Catrín. No, 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 una cosa muy padre, es una gran fotografía. Está ahí por ahí de que hay, eh, haciendo unas publicaciones medio coquetonas y que todos estaban compartiendo. Bueno, pues ahora vamos a revelar esa identidad misteriosa está con nosotros, Luis Roberto Zabalegui, es de Monterrey, entonces miren las facilidades que nos da la tecnología con toda y pandemia, nos da muchísimo gusto poderte saludar Luis.
2: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? No hombre, es un honor para mí estar con dos personas, como ustedes dicen, súper emprendedoras, talentosas, que, que justamente están empezando este gran proyecto que con, lo que, con lo poquito que me platicaron, es un proyecto muy prometedor, por lo que llevamos ahorita de esa transmisión. Me doy cuenta que, que les gusta lo que hacen, saben lo que están haciendo y yo estoy encantado de compartir este, este tiempo con, con ustedes. Oye, gracias por, por esa presentación. y yo me acordaba de, de lo del charro, ¿eh? <ríe> ya no me acordaba de, de que me hice viral el, el año pasado.
1: <ríe> yo como no soy señorita, no conocía la historia de, del charro sin camisa, pero bueno, ya ahorita es a mí que nos... Nos platicó un poquito. Sé que ahorita todas las niñas van a entrar en chinga a buscar en Google Charro sin camisa noviembre de 2020. El muerto. Ah, no es necesario.
0: En Facebook, en Facebook todos lo estaban compartiendo. Entonces. Ah, okay. seguro, Seguramente lo viste, Martín, pero no sabías que era nuestro invitado. Lo siento, si ya Parte de la soy, yo, soy yo, soy yo. <risa> <risa> soy más
2: vivo que nada.
1: Ándale.
0: <risa> ¿Se veía medio muerto? ¿O ese era el concepto no. medio muerto, pero está más vivo que nunca. Eso. <risa> Nada de parranda dirían por ahí. Exacto.
1: de parranda. Oye Luis, pues pero, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo estás? Y pues yo creo que muchas personas están súper interesadas de saber sobre ti, sobre tu historia. Ya saben, nos contó un poquito de lo que haces, pero me gustaría que tú nos platicaras un poquito a detalle. ¿Qué es lo que haces y cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día?
2: Bueno, pues gracias por, por este espacio, por la invitación. Y bueno, yo, como ya bien les, les dijeron, soy Luis Roberto Zabalegui. Eh, yo empecé en esto de las redes sociales en el año 2015, porque uno de mis inicios fueron los certámenes eh, de belleza masculinos. Este, ¿Sí? Mi onda siempre fue el, el arte, la actuación, el baile, pero cuando sale esta convocatoria en Hidalgo, porque yo soy originario de Hidalgo, actualmente vivo en Monterrey, como dice Sam, pero pues yo viví muchos años de mi vida en Hidalgo. Cuando sale esta convocatoria para buscar al chico que va a representar el, el estado de Hidalgo a nivel nacional, este, en el año 2015, este, acudo con 19 años de edad a la, a la convocatoria, y dentro de la, de la concentración nos dicen que tenemos que crear un perfil de Instagram, de Facebook, sobre todo porque en este tipo de, de formatos hacen muchas votaciones a través de redes sociales, ¿saben? Entonces, uh -huh. en ese momento fue el primer acercamiento que tuve con Facebook, con Instagram. Y después de eso, pues, surgieron todas las cosas. Como les digo, yo empecé en ese certamen. Afortunadamente me fue súper bien. Eh, gané el, el certamen primero municipal o estatal. Nos fuimos a la nacional, lo ganamos. Entonces todo eso me catapultó en, en las redes sociales, porque ciertamente esa plataforma tiene muchos seguidores. El certamen tenía bastantitos seguidores. Entonces esos seguidores de la, de la organización se me pasaron a mi cuenta y pues ya saben, ¿no? O sea, de que te dicen pues tienes que estar subiendo contenido y eso sí. y el otro. Y este, pues al principio era como que estar con esta bandera, ¿no? De que yo soy eh, Mr. Model Junior México 2016 y me voy a presentar como tal y voy a hacer cosas como tal y ya sabes, ¿no? Compartir cosas de, pues de la concentración, de, de lo que estoy haciendo, de lo que me dedico. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues fui como que recuperando mi esencia. No es que los certámenes no lo fueran, sino que simplemente fue una etapa de mi vida. Este, después fui creciendo y regresé a, lo que, a mis aspiraciones, que desde un principio fueron la actuación, este, el arte y mi contenido pues dio un giro completamente, los seguidores que tenía se me, se me quedaron. Pero fíjate que es curioso porque yo en ese momento este, no, no sabía cómo llevar mis redes sociales, o sea, no, tenía como que de todo un poco, no, no sabía que... No sabía el arma que eran las redes sociales, o sea, yo, yo decía, no, pues, al principio solamente me interesaba como que subir fotos pues modelando, haciendo tonterías, y, y no lo más allá hasta que un roomie se dedica a todo esto, estudiaba algo de, de imagen este, y llevaba una materia que justamente era de, de cómo, cómo lograr hacer influencer a alguien, ¿no? O sea, cómo, cómo triunfar en las redes sociales. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un experimento contigo. Quiero hacerte un estudio de, de, de todo lo que... De tu esencia, shalada, shalada, shalada. Y del Bien, público. Bien conejillo de, de India. Eso. Exacto. Eso es lo
1: que iba a decir.
2: Y dije, bueno, va, me interesa, quiero, y literal, o sea, que me, me hizo una encuesta, me dijo, este, ¿cuál es tu esencia? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo, lo, lo bueno de ti? ¿Tus talentos? ¿Lo malo? Este, ¿a qué público te gustaría ir? Cuánto, ¿Qué personas te siguen? O sea, hasta se metió en mi cuenta para, en ese entonces no, no había la facilidad de que Instagram te dijera tus estadísticas, había otra aplicación, alterna que tenías que hacer, descargar y esa aplicación era la que te daba toda esta información. Hoy en día ya, ya tenemos acceso a ella y antes no, entonces esa persona se metió desde la otra aplicación. Es, hizo un estudio y hasta que un día me dijo sabes qué? Esto es tu, tu guía. Y literal era de que el lunes vas a subir una foto sonriendo con estos colores y vas a poner un texto así y martes, así, así, así. Y pues era, era complicado porque ya estaba en la escuela, y en, en, dentro de las tareas y todo, era, era muy difícil tratar de... Era como una dieta, haz de cuentas o sea, era difícil llevarla al, al 100%, y yo como iba pudiendo, lo iba ejecutando, pero realmente ahí fue. Pero no fue sino hasta la pandemia del, del año pasado, o sea, este del COVID, que despegué. O sea, yo del 2015 al 2019, bueno, hasta el 2020 de mayo, tenía los máximos seguidores que había logrado eran de cuatro mil, cuatro mil quinientos, ¿no? Entonces yo ya me sentía como estancado, no estaba generando nada, este no sabía sé ni qué onda con las redes sociales. Entonces viene el encierro y, y yo ya tenía como que la espinita de crear contenido de algo, o sea, me, me gustaba, y, pero no sabía qué hacer. Entonces, este haciendo una encuesta justamente me dijeron, pues vete por, el, por la parte del baile, ¿no? O sea, te gusta bailar, este y estaría chido que hicieras algo de baile, y dije bueno entonces pues empecé a, a generar este, videos de baile los primeros que hice me acuerdo que eran de, era como remakes de, de videos musicales que fueron muy exitosos en, en sus momentos, y dije bueno voy a hacer esto, o, o, o los bailes más famosos, más virales del mundo y me fui por ahí, y de repente iba viendo un, un incremento bastante increíble, o sea en dos semanas subía 5,000 seguidores, 6,000. Y había amigos que me preguntaban, o sea, ¿qué? ¿Estás comprando tus seguidores? Y yo, no, no. Y, no. Y, y les digo, si quieren, vean las publicaciones y pues ahí se dan cuenta. Porque algo muy importante en las redes sociales es la interacción. No tanto el número, sino cómo interactúa tu comunidad contigo. De nada te sirve tener los 100K si te comentan 600 personas y y no, tiene 600 likes y dos comentarios, o sea, es la forma creo que más rápida de que tú puedes identificar cuando unos seguidores pues son comprados, ¿no? Entonces justamente empezaba a haber interacción este, ya no solo gente de México sino de Colombia, de la, entonces encontré como que el rumbo que es algo muy difícil este, estando de este lado de las redes sociales y también a la par de los videos de baile eh, yo fui nuevo aquí en, en la ciudad de Monterrey entonces Justamente cuando despego lo de las redes, me mudo hacia acá y, y descubro que una de las actividades más eh, populares de aquí es el hiking. Le, hay gente que le gusta ir a, a escalar este, cerros, ríos, y la verdad hay lugares muy padres y me gusta mucho la naturaleza. Entonces lo que empezó como un juego de que, a ver, bro, toma una foto aquí, con este fondo, ¿sí? Este, de repente coincidía que la mayor parte de mi feed era de, de paisajes y de baile. Entonces, me, se me hizo muy interesante la respuesta porque era como que yo en, en, en lugares padres y a la gente le gustaba porque quieras o no es una forma de que ellos pueden conocer no solo Monterrey, sino México. Y de repente ya me comentaban de que ¿en dónde estás? ¿Qué lugar es ese? Eh, y con la ubicación, pues ellos podían interactuar más. Entonces, pues lo quise llevar más por ese lado. Entonces, mi perfil actualmente, ahorita ya tengo 35K, justamente hoy llegué, 35 mil seguidores. Este la mayoría de mi Bravo. audiencia. ¿Eh? <risa> uh, ¡Bravo! Eso, justo llegué. La mayoría de mi audiencia son latinos, eh, Colombia, Venezuela, este, de Estados Unidos son muy poquitos. Este, y pues de México, ¿no? Obviamente. De Guatemala, de, de muchas partes. Y, y, y pues es padre, pero a la vez. Eh, es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acostumbré a, a este crecimiento de decir, este, en cuatro meses, no solamente tripliqué, sino, uf, o sea, llevé al máximo los seguidores que tenía y, y, y te acostumbras y los seguidores también te, se acostumbran a este ritmo. Entonces, si de repente te distraes un fin de semana y no subes contenido o así, se, se vuelve a estancar. O sea, es algo que tienes que ir alimentando eh, muy continuamente y si lo dejas a la deriva, ahí se quedan tus redes y pierdes seguidores y no es como que te vayas a obsesionar. Simplemente si tú quieres llevar un crecimiento continuo, la producción tiene que ser continua. Obviamente esto requiere mucha... Pues sí le tienes que invertir. O sea, todo, todo lo bueno necesita una inversión. Este, lo que yo le encontré pues, fue un, una buena cámara. O sea, bueno un buen celular que tuviera una buena cámara este tiempo, las ideas de repente meterle vestuario este todo, y creo que es un todo donde tienes que invertir eh, pues sí gran parte de ti para que el resultado sea bueno y la calidad que, les, que le quieres ofrecer a tu comunidad sea buena y ellos digan, ¿saben qué? sí me gusta este el contenido de este chavo me, me identifico es, es, es fiel a sí mismo, es sincero y se la compro, entonces realmente es eso o sea, es lo que soy y en mis redes pues sí, es eso, pero también me gusta compartir cosas de, de mi vida poquitas personales y profesionales, pues los trabajos que he tenido como actor, como modelo como conductor, también me gusta plasmarlos porque un poco de todo es de que yo también empecé teniendo metas, aspiraciones, las he, las he ido cumpliendo poco a poco y es lo que quiero decirle también a las personas, que ellos también pueden lograr sus sueños, también pueden este, lograr muchos títulos si se lo proponen y que finalmente todos estamos en una búsqueda de sueños, pero pues así es, es más o menos de lo que se trata esto. Y así llegué a las redes sociales. Uy, claro, mira,
0: perfecto. justo... Justo mencionas algo muy interesante. Muchas personas de nuestra audiencia podrían preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver que inviten a un influencer, a un actor, un conductor, con toda esta parte de emprendimiento? Recuerden que estamos en un, en un tiempo en el que internet tiene demasiado peso. Cuando no existes en internet, eh, prácticamente no existes para la sociedad. No es en todos los casos, depende mucho del segmento en el que estés, pero algo muy cierto es que las redes sociales ayudan a eso, a darte presencia, a darte credibilidad. Podríamos buscar, no sé, el caso de una peluquería. ¿Quieres saber qué tal eh, atienden en esa peluquería? ¿Qué haces? Pues buscas en Facebook, eh, pones el nombre de la peluquería, checas eh, las recomendaciones que te dan, las calificaciones que tiene, etcétera. Últimamente te dejas guiar mucho por las redes sociales. Entonces, si tú estás escuchando esto, tienes un negocio, quieres trabajar con tu propia imagen, Tienes que poner atención a esta parte. ¿Por qué? Porque te vas a posicionar, eh, vas a generar credibilidad y aparte vas a poder generar una comunidad que a todo esto lo que nos vas mencionando, tu comunidad ha sido fiel a ti. ¿Por qué? Porque no únicamente tienes likes, sino que también tienes personas que interactúan con el contenido que subes y que al final están constantemente al pendiente de lo que realizas y eso es lo que queremos. Digo, nosotros como Emprende de Ti tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Entonces, Pasa justo lo que nos dices. Las descuidamos tantito y deja de crecer la comunidad. Las personas dejan de saber de nosotros. Y cuando dejan de saber de ti, ¿qué ocurre? Pues te olvidan. Entonces, eh, todas, toda esta parte que acaba de comentar Luis, hay que ponerle mucha atención. Porque si tú tienes redes sociales, quieres hacerte crecer como persona o como marca, como negocio, como lo que sea, tienes que poner mucha atención en cada una de estas recomendaciones. No es solo subir por subir. Tienes que identificar tu esencia, Seguir bajo esa línea, serle fiel a esa parte y generar esta, esta comunidad de la que estamos platicando.
2: Claro. Eh, fíjate que misión es algo muy importante porque si bien ya se venía la era digital, este, de que todo este boom del internet, creo que la pandemia lo potencializó a mil por ciento porque pues, hoy en día desde casa descubrimos que podemos trabajar, podemos vender, podemos estudiar, sí. podemos ejercitarnos, podemos... O sea, todo, todo, toda nuestra cotidianidad la movimos al Internet y el Internet obviamente nos bombardea de información todos los días. Entonces, como mencionas, este, justamente había visto un debate de que decían que si, si el valor de una persona era de que de las redes sociales y que si no estás no existes. Y pues muchas personas defienden la postura de que eso no es cierto, pero si lo ves desde un punto comercial y un punto de posicionamiento, es verdad. O sea, si no estás en, en redes sociales... Hoy en día es, es tu carta de presentación. ¿Por qué? Porque están viendo una parte de ti y, y es muy importante, sobre todo en todos los aspectos. Porque, por ejemplo, en mi, en mi, en mi rollo de, de, como actor, este, es también un, es un tema, es un debate, porque muchas personas, muchos colegas están peleados con las redes sociales y dicen: ¿es que cómo es posible que estén contratando influencers? Entonces, ¿qué quieren las productoras? ¿Quieren.? Influencers o actores. Obviamente, las televisoras no son tontas. La tele no es de que se esté muriendo, simplemente cambió de formato. Y la, te la telenovela que veías hace 10 años en Televisa, la estás viendo ahorita en Netflix con actores nuevos, pero sigues, sigues, ¿no? Entonces, sí. la gente ya no está viendo televisión porque ya los cambiaron de, de lado. Entonces, las televisoras, a, al estar este, bajando audiencia, ¿qué hace? Pues jalan. Este, lo que les va a traer rating, que son los influencers que tienen muchos seguidores en este, México y de muchos lados y se van como que a la vieja confiable, ¿no? Dicen, no, pues si, si me traigo este influencer, este, pues me van a ver. Entonces, muchas veces justamente hacen influencers actores. O sea, hay un caso de un influencer, creo que es el mejor influencer de México que ha hecho mil cosas, que no solamente lo hicieron actor, sino lo han hecho modelo, lo han hecho muchas cosas, lo han hecho curado de mucho de un claro, real Es su producto
0: diferente. estrella, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, Juanpa, Juanpa Zurita, Juanpa. ¿no? El, el chavo hacía videos, hoy por hoy ya es actor, es modelo, es, este, es muchas cosas, y no digo que esté mal, al contrario, es una persona súper inteligente que la supo hacer y, y, y por algo está ahí, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, es que él no, no tiene la preparación, no, a lo mejor no la tuvo como tú la tuviste, pero él ya invirtió un tiempo, ya invirtió muchas cosas, este, se mató la cabeza y estuvo creando contenido y hoy es, tiene los frutos que en algún momento él sembró. Entonces se me hace muy válido y creo que en vez de estar peleado con los influencers y de decir, no, entonces, ¿qué quiero? Porque a veces yo iba a castings, o sea, cuando los castings eran todavía presenciales,
1: presenciales. al
2: principio era de que te decían de que, pues, tus tallas y todo esto, y llegó el punto que en los requisitos te decían cuál era tu Instagram y cuántos seguidores tenías. Entonces, yo con mis 3000 decía rayos, pues no, porque había unos que te decían, estos casi son para de 10 mil en adelante, ¿no? Y yo con mis 2000 así, ah, bueno. bueno, pues otro día. Y yo escuchaba que muchos colegas se enojaban, o sea, es que esto es una payasada, ¿por qué quieren influencer? Y yo así de, o sea, mi postura siempre fue así de, a ver, no, no tienes que ser enemigo de la nueva modalidad, o sea, ahí lo tienes, tú lo acabas de decir, contraten influencers. Pues hazte influencer, o sea, no, no te pelees, adáptate a la nueva modalidad. Y si ellos lo que quieren son seguidores, dale a los seguidores, pero tú cuando tengas tus seguidores, subes lo que quieras, o sea, puedes serte fiel a ti mismo, subiendo, si puedes seguir siendo actor y tener tus seguidores. Si tú sabes que los seguidores son tu pase de entrada a lo que quieres hacer, pues ahí lo tienes. Crea contenido que, que te guste, gánate una comunidad este, sincera, no quiere decir que vas a ir a comprar, tus 100K, o vas a meterte a los grupos, porque también pues existe, ¿no?
0: Claro.
2: Si no tienes que adaptarte a, la, a, esta, a esta modalidad, pues para entrar, o sea, no puedes pelearte, no puedes sentarte y cruzarte de manos y decir, no, pues es que solamente están contratando influencias. Pues hazte influencia, o sea, ¿por qué vas a cerrarte? Tienes que adaptarte, y, y, es, y yo siempre he pensado eso. Entonces, así como Juanpa, hay, hay muchas personas que, que fueron muy muy inteligentes en este sentido, y hoy por hoy están trabajando de, de todo lo que, de las redes sociales, vive, ¿sabes? Entonces siento que tienes que ponerte al corriente, tienes que, pues, no, no tienes que vivir peleado con esto, tienes que adaptarte y, y seguir, dependiendo de lo que hagas, seas eh, make-up artist, chef, este, peluquería, mercadólogo, todo, todo, todo lo puedes vender perfectamente en las redes sociales y, y es toda una estrategia, ¿no? No importa lo que te digas.
1: Claro. Y fíjate que algo muy importante es lo que comentas, ¿no? Que muchos actores están molestos porque contratan influencers y solamente se sientan a quejarse. Cuando realmente tú puedes convertirte en influencer, eh, obviamente hay que invertir tiempo, esfuerzo, pero no es como que tengas que subir una carrera. No es como que tengas que hacer como todo este tipo de, de cosas que muchas veces son necesarias para algunos trabajos para hacer influencia realmente con que tú le dediques tiempo a lo que haces y te guste lo que haces creo que las no. cosas se van dando por sí solas no entonces creo que ese es un punto muy importante
2: y sobre todo que como el nombre lo, el nombre lo dice, o sea, influencer tienes que, o sea, un influencer es una persona influyente, tienes, tienes que tener algo que decir que creas que las personas les va a interesar y que sobre todo les pueda funcionar para su vida diaria no solamente es, es este, como dices es muy fácil hacer tu influencia pero ahí está la diferencia, o sea, dentro del mundo de lo cotidiano, de que todo el mundo es influencia, van a haber dos que tres que van a ser los mejores. ¿Por qué? Porque esos tres encontraron la mejor manera de decir algo eh, y, y las personas se lo compran, porque ahí, ahí radica la diferencia. Como dicen, no es el qué, sino el cómo. Depende sí. cómo se los vendas, depende todo, o sea, realmente... Dentro de, 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 lo nor, de lo igual, tienes que encontrar tu esencia y decir, no, o sea, ¿por qué me van a preferir a mí a, que a otras personas que hacen exactamente lo mismo que yo hago? ¿Sabes? Creo que es, es lo que te hace diferente a, lo, a los demás. Sobre todo que hoy en día ya todo el mundo también quiere meterse a esta parte del contenido,
1: uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero pues obviamente es como todo, tiene que haber una evolución también. O sea, no, obviamente no va a ser el mismo que empezó hace cinco años que el que eres ahora, pero siempre creo que debes hacerlo con, con respeto hacia la otra persona, porque para que esto funcione se necesitan de dos, el que crea y el que y el que ve ese contenido. Entonces, mm -hmm. mientras tú tengas un respeto hacia la otra persona y lo hagas de la forma más sincera posible, esto va a funcionar increíblemente. Es lo Perfecto, que
0: pues justo en esta plática que hemos tenido contigo, estamos haciendo mucho hincapié en el término influencer. Porque mucho, o sea estamos en realidad inmersos en un mundo en el que los influencers están en Facebook, en Instagram, o sea, los vemos en todos lados. Pero muchas veces no vemos rentable eh, esa opción. Sin embargo, eh, pues sí hay muchas personas que dicen, es que yo la verdad quisiera ser influencer, pero no creo que se pueda vivir de eso. Ahorita, con esta parte con este ejemplo que estamos dando, se pueden dar cuenta de que incluso si tú quieres dedicarte o verte por la línea de influencer, lo puedes hacer. Puedes vivir de eso. O sea, va encaminado con conocimientos que hemos ido elaborando en los dos episodios anteriores. Que, o sea, si tienes un sueño, síguelo, séle fiel y, y no pasa nada. O sea, sí se puede ser rentable. Pero siempre y cuando te sepas diferenciar, como pasa con, con Humberto Herrera. Humberto Herrera nos mencionaba siempre, ¿sabes qué? Tienes que saber eh, diferenciarte, tienes que saber ser único. Y ahorita contigo lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay influencers de todo. En realidad, de mucha gente genera contenido. Pero conforme tú vayas evolucionando, puedes, eh, puedes modificar esta parte.
2: Claro. Eh, sí, por ejemplo, hablando de, de mi contenido, uh -huh. eh, ven que ahorita están de moda los bailes de TikTok. O sea, todo el mundo. Sí. Son coreografías muy fáciles y, y no requieren. O sea, no, no necesitas ser un gran bailarín yo al ser bailarín me, me daba de golpes en la pared porque decía, yo quiero bailar coreografías eh, pues padres, difíciles, a lo que yo estoy acostumbrado y no podía caberme en la idea que, que esto o <risa> sea, fuera <risa> como que la tendencia, no era como ¡ah, rayas pero justamente hice lo, lo que les decía hace un momento o sea, no, no me iba a poner a decir no, es que los tiktokers no son bailarines lo que yo hice, o sea, dentro de que todos hacían lo mismo dije, bueno, va voy a hacer la coreografía, le voy a meter mi estilo de mi cosecha no voy a dejar la cámara estática le voy a meter movimiento, le voy a meter un fondo padre este, voy a poner un, un outfit acá coquetón y me sí. funcionó de maravilla o sea, realmente eso fue la diferencia o sea, puede haber mil chavos que bailan lo mismo pero creo que lo que me diferenció fue esto que les digo, o sea, los movimientos de la cámara, de que yo le metí mi estilo, o sea, incluso cambié algunos pasos entonces siento que ahí tú tienes que encontrar, encontrarte dentro de eso, o sea, decir, bueno, está esto, pero ¿cómo lo hago mío? ¿Cómo me lo apropio? Me lo ¿Hago mi versión y, y, y lo vendo? Entonces yo, yo creo que justamente es eso, o sea, como que encontrarte de, dentro de las tendencias y decir cómo por qué, o sea, ¿qué me hace diferente? Creo que, muchos, creo que todos los que están viendo esto deben de encontrar, deben de conocerse primero y decir, bueno, ¿qué, qué tengo yo? que no tienen las demás personas, ¿no? Por ejemplo, hay, hay personas que su fuerte puede ser los deportes, este, hay personas que les encanta el cine y, y platicas con ellos y les dices, oye, deberías de hablar de, de cine, ¿sabes? Entonces hay gente que le gustan los carros, o sea, tú debes de encontrar en lo que eres bueno y ya que lo identifiques, porque también es muy difícil encontrar sobre qué línea vas a ir, ya que sabes qué es lo que quieres, sobre eso y, y, y ir, o sea, también debes de checar si, si la gente le gusta y, y si funciona, pues adelante. Yo creo que también esa parte es muy importante hoy en día.
0: Super, mira, si yo ahora en el caso, esto es, estos consejos sirven muchísimo a una persona que quiere posicionarse como persona, pero claro que se puede aterrizar también a una marca. Entonces, si yo... Eh, Vuelvo al caso de la barbería. Yo tengo mi barbería, mi peluquería, X cosa. ¿Cómo me puedo, o sea, hay ciertas estrategias puntuales o ciertas cosas que debo de saber por parte tuya para, para posicionar a mi empresa en las redes sociales?
2: Claro, obviamente, eh, pues tú tienes que estudiar, ¿cómo te puedo decir? O sea, tu mercado. Por ejemplo, lo de la barbería que dices, eh, ver hacia qué público te vas a dirigir si quieres abarcar desde chavitos si le quieres cortar cabello a chavitos o personas mayores eh, sobre todo ahorita están las, las barberías muy de moda, justamente en Monterrey aquí estoy trabajando con una barbería que se llama Tijero Plomo y, y ellos crecieron porque justamente su, su marca personal es de que le cortan cabello única y exclusivamente a los futbolistas o sea, aquí se, vienen, ahí se llegan a cortar uh -huh. cabello pues los de primera de, de tigres, de rayados entonces las demás personas van porque dicen, bueno, es que ahí se corta el, el cabello aquí, no, ahí se corta el cabello Diego Reyes. Entonces al, al, al saber esto, obviamente se hicieron muy famosos y si tú vas un día, sí ahí te encuentras futbolistas, pero también te encuentras a muchos aficionados del fútbol que van a esa barbería únicamente porque ahí se cortan el cabello sus ídolos del fútbol, ¿sabes? Entonces creo que fue una forma muy inteligente de, de llegar al público, y, y abarcaron muchísimo, digo, van desde niños hasta adultos. Entonces, creo que tienes que, que encontrar hacia qué público vas. Y también,
0: y también supongo que elegir qué canal vas a utilizar, porque digo, a unas personas les funciona Instagram, pero a otras les funciona sí. Facebook, uh -huh. eh, o sea, WhatsApp, no
2: sé. Uh -huh. Sí, por ejemplo, creo que ahorita eso de los algoritmos ya están como que alterando mucho siento que Facebook ahorita es como que la red social más complicada. O sea, ahí literal sí. O sea, de que Facebook mismo te dice, ¿sabes qué? Este, te interesa publicar y así. O sea, para que tú le metas dinero. Cosa que, por ejemplo, yo comparo. Mi contenido lo, lo subo a Instagram, lo subo a Facebook. Y, y alguno a TikTok. O sea, en TikTok es muy fácil subir a seguidores. Y de crear como interacción. Instagram es menos fácil pero si, si eres constante, lo logras, uh -huh. y Facebook siento que ya llegó un punto como de estancamiento, o sea, la gente ya no interactúa tanto, ya como que sí te ve, pero, bueno, eh, yo hablo de, de mi caso, de, de mi página, como que ya, ya, no, ya no interactúan tanto, a menos de que sea algo, o sea, de que les genere conversación, ¿sabes? Siento que Facebook, en, en, mi, en lo personal, en mi página, ahorita está un poquito flojo, Cosa que en Instagram y en TikTok no me pasa. O sea, son redes sociales que interactúan, comentan y todo. Pero justamente tienes que encontrar como que las redes sociales... Y saber cómo funcionan, porque todas son muy diferentes. O sea, una foto es para esto, una foto es para uh -huh. la otra. Y también lo que le pones, ¿sabes? Parece que es, es lo mismo, pero no. Tienes que también ver por qué lado te vas a ir de, lo, de, de redes sociales. Pero sin duda es muy importante... Les repito, te dedicas a lo que te dediques, tienes un negocio, es muy importante que, que lo metas a las redes sociales para que ese negocio exista. Exista y tú lo puedas este, expandir cuantas veces quieras y como quieras. Depende mucho de tu creatividad y, y es eso, o sea, es como que la chispa que tú le pongas, eso es el resultado, eso va a ser la diferencia.
1: Súper bien. Oye, quiero retomar un punto que mencionaste ahorita y el ejemplo que pusiste de la barbaridad con la que trabajas de pues, su diferenciador. Sabes que los futbolistas se vienen a cortar el cabello aquí y creo que lo que generan más que personas que simplemente van una vez a cortarse el cabello y tal vez ya no regresen, están generando una comunidad. Y es Exacto. una comunidad muy cool porque es una comunidad muy específica. La comunidad son aficionados al fútbol, aficionados a rayados o a tigres. Y que ahí mismo no únicamente vas a cortar el cabello, sino que igual estás conociendo personas que son afines a tus gustos, generas networking con ellas. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante como influencer, el generar una comunidad y no simplemente tener seguidores.
2: Exactamente, justamente. Y, y, y es mucho de emociones. O sea, este rollo es de cómo vender emociones y tú le estás comprando la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Como mencionas, irte a cortar el cabello donde donde se corta tu ídolo, este, a, a, a escuchar conversaciones de fútbol, porque pues de lo, es de lo que se habla ahí, o sea, de repente te estás cortando el cabello y llega un futbolista y, y, y ya se pone a platicar y ya estás ahí, ¿sabes? Entonces siento que, que generaron una comunidad que abarca desde niños hasta a, a adultos jóvenes y adultos apasionados por el fútbol, por el deporte y que van a cortarse el cabello ahí porque eso los mantiene al día con lo que les gusta con su, con su pasión que es el fútbol entonces sí, totalmente
1: no, pues sí la comunidad siempre es de lo más importante <risa> claro y, yo, y siempre, siempre, no sé si lo he comentado en los episodios, pero yo estoy en un ámbito muy diferente, pero siempre sea el ámbito que sea, el tener una comunidad te respalda y sí. te da muchísima, muchísima influencia entonces yo creo que cosa muy importante que tienen que hacer al momento de estar pensando proyectarse es siempre pensar en construir una comunidad y que a esa comunidad tú las nutras de algo, que la nutras con conocimiento, con experiencias, con lo que tú quieras, pero siempre la comunidad va a estar respaldándote siempre y cuando tú tengas algo que ofrecerles y sea de su agrado y de su provecho. Exacto,
0: ¿cuántas, cuántas personas no tenemos eh, ciertas páginas que seguíamos no sé, en el 2018 2017? Y que después te las encuentras en tu feed y dices, bueno, ¿y esto qué? O sea, ya ya no. Y le das un follow. ¿Por qué? Porque ya no te interesa. O sea, dices, es que esto, antes me gustaba mucho esta marca, pero ya no. O sea, bye. Exacto. Y es lo que está pasando. En realidad estamos enfrentando a un mundo en el cual eh, tener una comunidad, un cliente fiel, cuesta demasiado. Ganar la fidelidad cuesta demasiado. Entonces, es como una plantita. Si tú no nutres, no cuidas esa plantita, la plantita se muere. En este claro. caso, si tú no le ofreces contenido de calidad a la audiencia, la audiencia se va. Es muy fácil cambiarte por, por otra marca, por otra persona, por otra empresa, porque ahora estamos eh, en un mundo donde, pues, todo es competencia. Entonces, eh, esa parte de nutrir hay que tenerle mucho cuidado, sí, como dice Luis, identificar primero tu segmento, saber diferenciarte, ofrecerles contenido de calidad. Y también ser frecuente, porque de igual manera, si tu contenido es muy bueno, pero no eres frecuente con las publicaciones, pues tampoco, o sea, se dejan de, de acordar de ti.
2: Exacto, pasa mucho esto de que, de que te dejan de seguir, o tú dejas de seguir porque ya no te aporta, o simplemente es ya, como dices, dejó de gustarte. Y es muy fácil también, pues se va a escuchar feo, pero desecharte, ¿no? Es como que, ay, no me gusta. Y, y es lo que les decía hace rato, como muchas personas hacen lo mismo. Es como, bueno, ya no me gusta cómo baila Luis, pero este otro chavo baila igual y, y, y me gusta más y me voy con este, ¿no? Entonces siento que, que en, también en las redes sociales no tienes que ser egoísta. Tus, tus seguidores te van diciendo por dónde ir. Pongan mucha atención en los comentarios, en los mensajes, y ellos te dicen, no, pues me gustaría que hicieras esto o por qué no haces esto. Entonces tú debes de dejarte llevar por tus seguidores. O sea, finalmente eh, ellos son los que la comunidad es lo que mantiene vivo a, a cualquier proyecto y si tú no te detienes a, a, a preguntarles o a escuchar peticiones pues no vas a avanzar con ellos o sea, tú avanzas y evolucionas de la mano de tus seguidores, si tú, si tú los ignoras si tú vas, no pues yo voy esto pues te vas a quedar sin seguidores, siento que tienes que, que escucharlos y ellos te van diciendo por dónde ir y te pueden dar muchas ideas y tienes que renovarte siempre, siempre tienes que renovarte este, no quedarte enclaustrado en, en una sola cosa, o casarte con una técnica, con, no, siento que debes de seguir manteniendo tu esencia, pero evolucionar con el mundo, ¿sabes? Eso, eso es la diferencia, y así puedes, es imposible que te dejen, de, que no te dejen de seguir, o sea, por ejemplo, uh -huh. así como ganas dos mil, pierdes 200 a mí me pasa, de repente dije, ay, subí mil, y y en la estadística, en la estadística me dicen, no, pues te dejaron de seguir 260. Yo, ¿cómo? O sea, es algo que no puedes evitar. ¿sabes? Digo,
0: uno, uno acá como simple mortal, pues, obviamente no se pone como que evaluar tanto que ¡Ay, perdí 200! O sea, yo pierdo 200 y me muero, ¿no? Pero, o sea, sí. ¿se dan cuenta cómo la vida de un influencer es pesada? O sea, en realidad sí tiene, y tiene todo un proceso detrás. O sea, de verdad sí tiene estrategia, sí tiene pensado todo. O sea, es, es un seguimiento al final. Entonces, mira... Ya, ya casi para terminar este episodio del día de hoy, mencionas algo muy, muy importante, escuchar a tu comunidad. ¿Tú te manejas por ese lado o, o qué tan importante ves el hecho de contestarle a las personas cuando quieren interactuar contigo? Es decir, te comentan. Eh, hay muchas marcas o personas que probablemente cuando les comentan se les olvida un poquito eh, uh -huh. la parte de responder. Entonces, ¿tú ¿qué pasa contigo en esta parte?
2: Antes no, de contestarte, no me dio mucha risa que te dijiste, pierdes 200 y tienes 400, <risa> ¿no? Y te caes con 200, <risa> pero <hice> la mitad. <risa> eh, bueno, ya, contestando la pregunta, eh, fíjate que sí es un tema muy difícil, porque, por ejemplo, a mí me comentan muchas personas, pero es, o sea, por ejemplo, así lo más que ha llegado son 600 comentarios, 700, 1000 mm -hmm. comentarios, entonces tú dices, rayos, o sea, ¿por qué mensaje empiezo? O sea, ¿qué mensajes contesto? entonces de repente sí es complicado porque tienes que decir a cuáles voy a contestar y es importante que contestes ¿por qué? porque en primera por, tres, por varios aspectos, pero en primera porque tú al contestarles pues mantienes la interacción, o sea entre más comentarios realmente es mejor porque eso mantiene tu publicación al, al tiro, o sea algo que si algo se hace viral es por lo que comentan, las veces que se comparte. Entonces, supongamos, tienes 50 comentarios. Si tú respondes todos, ya tienes 100 comentarios. Y eso es un número muy importante porque te mantiene en el top y, y ya apareces en búsquedas y, y te mantiene como que en tendencia. Entonces, por ese lado no tienes que ignorarlos. Segundo, pues porque tu comunidad te contesta porque, pues porque es tu seguidor, porque te admiran, porque te quieren. Y tú al contestarles es como que decir gracias por estar aquí Sí, 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 te, sí sé que existe y entonces genera simpatía y ellos dicen nada, ah, pues eh, esta persona, pues aparte de ser este, alguien que admiro, sabe que existe y me contesta, eh, ¿sabes? Entonces siento que es muy importante mantener la, la interacción y obviamente pues no vas a ganar. Por ejemplo, yo mensajes privados no contesto, a menos de que sean eh, ofertas de trabajo o, o algo que vaya con otras intenciones que no sean pues, malas, ¿sabes? Pues, muy poco contesto mensaje directo porque la mayoría son como que.
1: Spam, podríamos decir. O sea,
2: sí, sí, sí. O sea, como que rompen la barrera de, de, de más allá, ¿no? Hacia Ajá. mi persona. De repente ya son cosas muy personales, muy, muy. O sea, de repente les mensaje y dices, ¡qué rayos! Pues? ¿Sabes? O sea, claro mándame foto de tus pies, o esto, lo otro. <risa> Cosas de ese tipo, o
1: sea.
2: Ya no vamos a Entonces, yo no contesto eso, pero si a mí alguien me comenta en mis fotos, en mis fotos, lo que quieran, les comento. Y aparte me gusta, me gusta siempre ser agradecido y a mí me encanta contestar. Y una, y una parte, ¿de qué te ríes?
0: <risa> no, de nada, porque me acordé justo, justo me acordé de esa parte de, de los o sea de los mensajes todos raros que llegan tienes toda la razón y eso que y eso que yo no soy influencer pero sí llegan los mensajes muy raros
2: claro. pues,
0: perdón me, me acordé pero tú continúas.
2: Ahí acordarte de los pies ¿eh?
1: recuerdos de Vietnam dices <risa>
2: así de, sí soy sí me pasa este... la
0: verdad sí, sí pedí sí pedí fotos de sus piernas <risa>
2: Entonces, Cortes. por esa parte sí me gusta contestar y sí es importante. Y aparte, o sea, la gente no, o sea, se da cuenta. O sea, si no les contestas, se enganchan. Y dicen, Ay, es que no contestas a mí. Uh -huh. Entonces ahí tienes que hacer excepciones. Y aunque te dé flojera, aunque te lleve tiempo, porque de repente contestando te puede llevar una hora. Pero siento que es importante para, para, para tener un respeto hacia tu comunidad y obviamente, pues tú sabes qué vas a contestar y qué no. Porque también tú puedes decir, sabes que esto, esto rompe totalmente con mi persona, me ofende, pues mejor te ignoro. O hay quien prefiere contestarles y pelearse. Ya depende de, de eso. Pero pues obviamente, como todos seguidores, hay seguidores buenos, seguidores malos. Tienes tus fans, tienes tus haters. Y acostúmbrate, porque en, en todas las facetas, a lo que, como te decías, a lo que te dediques, siempre vas, vas, vas a tener pros y contras. Porque hay competencia, porque hay gente que... Pues no le vas a querer bien a todo el mundo. Así como hay mucha gente que te va a admirar, hay mucha gente que, que te va a odiar, ¿no? Y tienes que aceptar eso y aprender a vivir con eso. O sea, siento que... Ay, bueno, es que te puedes, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que yo no me engancho, yo lo ignoro. Pero realmente sí te molestas o sea, de repente si ves un comentario malo, te da tu ego y es como que... Ay, y ya que estás ahí, no, no lo voy a enviar. O sea, tienes que, <risa> tienes que contenerte porque obviamente pues es fácil estar detrás de, de una pantalla y, e insultar a alguien desde una cuenta falsa, ¿no? Entonces tú tienes que entender esa parte y, y decir, bueno, pasa. O sea, no, no es lo ideal, pero sucede y no, no, no solo me pasa a mí, le pasa a, a todas las personas. Entonces siento que debes de tomarlo con calma y, y, y disfrutar de ese balance, ¿no? Por algo también te están tirando hate. Eso es buena señal. O sea, tampoco no a todos se les tira hate. Si te están tirando hate es porque se si tomaron el tiempo para hacerlo... ¿Te conocen algo? ¿No saben? O, 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 o deducen cosas y ya están ahí. O, o, o piensan, es que las personas que, que tienen hate realmente piensan que lo que te van a decir te va a doler. O sea, uh -huh. te estudian tanto que dicen, diciéndole esto, se puede hacer sentir mal. Pero todo se resume en atención. O sea, lo que ellos quieren es una atención. Quieren que tú te molestes y que les contestes. ¿sabes? El, los haters se alimentan de, de, de odio, o sea, y, pero siempre lo que quieren es tu atención. Y si, siento que muy dentro, aunque te tienen mala vibra, te aman y lo que quieren es que, que, que tú te enteres que, que están ahí y que les contestes, que les des réplica. Si tú le das réplica, uy, y ya te contestas, ya te enganchaste, ya estás ahí contestando. Entonces siento que eso pasa también. Así que no se agüiten ustedes si les tienen hate. Ay, que no les importa. O sea, siempre vean lo bueno. Y, y haga los chistes de o sea, muchos famosos influencers que le tiran hate y lo abrazan, y, y no es lo mismo que, que te tiren una piedra y que tú la, la pintes y le das cosas, a que, a que tú te digas, ay, es que me dolió, y te voy a regresar a otra, ¿sabes? O uh -huh. sea, depende mucho de eso también, por ejemplo, barra de regil, no sale de una cuando <risa> se mete en otra, ¿y qué hace ella? Pues ella misma repostea los memes que le hacen, ¿no? si ya la compararon con Tarzana, en vez de decir, ¡Ah, ¿qué les pasa? Maldito. No, ella estuvo a la foto donde la compararon con Tarzana y, y dice, sí soy, ¿sabes? Y siento que esa es la diferencia, esa es la diferencia de, de otras personas que se enganchan y al ratito ya no, ya no la van a molestar con eso, o sea, ya van a buscar una cosa donde sí le pueda pegar, pero es parte de esto, es parte, y todos estamos expuestos a eso, pero sí, siento que sí es sí, muy importante la interacción que tú mantengas con tus seguidores, o sea, aunque sea un emoji o algo, pero sí tienes que
1: contestarles. Así es. Yo te iba a preguntar dos cosas ya para concluir. Una era, ¿cómo tratabas, cómo, cómo lidiabas tú con el hate? O sea, con el hate que te llega a tus redes sociales, ¿cómo lidiabas con ella? Ya nos respondiste un poquito a esta parte. Y la segunda es, eh, el crecimiento que tuviste fue exponencial. De 3.000, 4.000 seguidores, ya lo llegaste 10x veces esa cantidad de seguidores. Eh, yo quiero pensar que este crecimiento ha tenido, has tenido tú que cambiar varias cosas en la forma en cómo tú te comportas o en la forma en cómo tú o lo que publicas en tus redes sociales, ¿no? Porque tal vez antes decías, bueno, ok, los simples mortales como Sam y yo, pues, decimos, ¿sabes qué? No hay tantas personas que nos sigan, podemos publicar lo que queramos. Pero no sé hasta, hasta qué cierto punto tú sentiste ese cambio o el limitarte a decir cierta cosa o publicar cierta cosa por el mismo por la misma cantidad de seguidores que tienes.
2: Sí, este, fíjate que esto es muy importante, o sea, yo siempre he sido cuidadoso porque, bueno, por ejemplo, ahorita ya, 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 ya se puede decir que soy un influencer, ¿no? Por los seguidores, por la comunidad que creé, pero yo antes, desde el modelaje, desde como actor, siempre cuidé este, mi, mi, las palabras, porque hoy en día, si dices una palabra mal o o de repente estás enojado y te expresas mal, pues ya, ya puedes ser utilizado como en tu contra, porque, eh, por ejemplo, graba la pantalla y hace ir viral, ¿no? Más que nada porque ahorita hay temas muy delicados, este, y a veces no es que tengas posturas, bueno, sí puedes tener posturas, pero a veces una palabra que dijiste mal, ya, la van, ya la van a utilizar a tu contra. Entonces yo cuando llego a este número, pues obviamente tuve muchísimo más cuidado porque antes mis historias las veían dos mil personas y ahorita de repente ya diez mil personas ven las historias, entonces es como que, o sea siento que tienes que llevártelo con calma también, pero dentro de esa relajación, decir a ver, este, voy a decir esto o sea, antes de grabar voy a decir esto y, y realmente cuidar las palabras porque eres un portavoz de o sea, tienes un micrófono y siento que que las personas que no han entendido esto son las que se meten en problemas, ¿no? De que ya saben, no, pues, ¿de qué tal? Ya dijo esto, ya. Entonces, sí, es como te mencionas, es de mucha responsabilidad y tienes que cuidar mucho tu postura y obviamente todo lo que digas tiene que coincidir con, con, con tu perfil. Por ejemplo, no puedes decir, este, ay, estoy cuidando a los animales y estás subiendo historias, este, maltratando o a favor de eso, ¿sabes? Entonces, siento que tienes que mantener mucho cuidado con lo con, con lo que dices cómo lo dices y siento que eso va a ser eso te va a salvar obviamente siempre va a haber errores porque como te decía los haters buscan el mínimo error para pues para tirarte o para hacerte tendencia no pero siento que si eres cuidadoso y, y te mantienes al margen pues no pasa nada entonces sí o sea obviamente sí ha cambiado si sí, por si sí era cuidadoso ahora soy el triple porque, pues sí, o pues sea una palabra mal dicha depende de muchas cosas, ¿sabes? ¿Y cómo lidio con los haters? Pues, como te digo, o sea, la verdad, aunque digas que no te afecta lo que te dicen, de repente sí puede llegar a afectar, porque hay, hay cositas que, que ya traes tú, y si alguien te las dice, es como que, ¡ay, qué te pasa! O sea, te dan como que donde más te duele, ¿no? Pero siento que es, es un poco inútil de que tú sufras con la opinión de alguien que no te conoce. O sea, una persona Final. que no, no te conoce no puede... Bueno, sí, obviamente tienen el micrófono también y también tienen las armas para para tirarte de hate, pero tú dices, pues no me puede afectar, porque primero no me conoce, no coincide y por muy... O sea, sí, sí te molesta porque no puedes entender la, la mala intención de alguien, ¿no? Tú no puedes llegar hasta donde... No, no sabes hasta dónde puede llegar la maldad de una persona. Y cuando alguien sin conocerte te, te juzga, te, te dice cosas adjetivos o cosas que, que son negativas, pues tú dices, o sea, ¿qué hago con esto? O sea, ¿Por qué me estás diciendo estas cosas? Y, y creo que el mayor error que, que puede cometer alguien que le insultan es creerte lo que te dice la otra persona. Si tú te la crees, ya perdiste. Porque a veces te pueden decir, no, pues eres tonto. Y tú dices, ¿soy tonto? Sí, sí soy tonto. Entonces, no eres lo que te dice la otra persona, haciendo que también para entrar a en las redes sociales tienes que seguir, tienes que tener mucha seguridad de quién eres, para que el día de mañana, si alguien te, te quiere afectar por este lado, pues no caigas en eso, ¿sabes? Entonces, muy, muy difícilmente me engancho, o sea, de repente sí me gusta contestar sarcásticamente, sin romper esa barrera, ¿sabes? Porque uh -huh. obviamente no, no me puedo poner al tú por tú, pues porque no, no estamos en la misma postura, no tenemos las mismas intenciones, no tenemos nada en común así que no puedo contestarle como de la misma manera que me atacan o sea, siento que siempre encuentro la manera más inteligente o más sarcástica incluso para decirle eso pero sin decírselo o sea, como que sí, sí, sí. como que adornado pero igual decirle sabes
1: sí 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 pero, pero sin que pues, se vea mal no
2: exacto o sea como decirle eso pero de una forma que, que no sabes entonces, rara vez me engancho, pero sí siento que, que lo he llevado muy bien. O sea, hay veces que o borro los comentarios o ahí los dejo, pero realmente no, no dejo que me afecte más allá. Porque te repito, o sea, no, 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 no te conocen y se, se toman el derecho de, de llegar y decirte no, pues que tú eres esto, tú eres esto. Pero siento que tienes que tomar las cosas de quien vienen y, y no. O sea, no, trato que no me afecte al 100%. Perfecto. Pero sí, muy, bien. muy bien,
0: pues bueno, creo que, creo que con todo lo que acabamos de platicar ahorita, las personas ya tienen eh, un conocimiento más claro de la importancia de las redes sociales, de saber cómo las pueden trabajar y qué impacto pueden llegar a generar, como en tu caso, en tu caso ya son 35 mil seguidores, eh, la verdad es que es una cantidad muy, muy importante, ya tienes una comunidad grande que te apoya, te respalda en cada uno de tus proyectos, entonces... Bien. Pues nada, la verdad te queremos agradecer mucho por darnos este espacio, por poder eh, colaborar con este proyecto de Emprende de Ti. Nosotros tenemos mucha fe en, en justo los pasos tan firmes que estás dando en, en redes sociales, en proyectos de actuación, en todo lo que quieres hacer. Entonces, pues gracias por, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tus consejos. Y pues yo espero que muy pronto vol podamos volver a ver algo muy viral de Luis Roberto sí. Zavalegui en las redes sociales. Igual y ahora con camisa, no lo sé.
2: <risa> más vestido.
0: <risa> un poquito más vestido. No, no es cierto como sea, pero, pero que sepamos de ti.
2: No hombre, muchas gracias por, por la invitación. O pues sea, es un gustazo compartir con ustedes toda esta, esta locura, que creo que son cosas que valen la pena y que, que merecen ser contadas porque hay muchas personas que también quieren emprender en las redes sociales, en los negocios. Y muchas veces no saben cómo, ¿no? O sea, tienen como que las ganas, pero no saben por dónde empezar. Así que, pues, yo con todo gusto les comparto. Espero que les funcione. Si hay alguien por ahí que, que le gusta la actuación, este, si, si es como que de, de esta línea, de este target, pues, pueden acercarse a mí, me, envíenme un mensajito. Les prometo que si es sobre eso, sí les contesto. Pero, no, hombre. Bueno, muchas gracias, no mucho crean. gusto. Y espero que no sea la última vez. Ya, ahí para los 60, ah. Ya otra vez, hacemos una, una
1: otro podcast. Ya cuando se pueda presencial, ya nos, nos vemos por allá en Monterrey, Nuevo León. Perfecto, ya, De una, perfecto. Y pues nada, ya para despedirnos, pues dinos tus redes sociales para que te puedan mandar mensajes profesionales, por favor. <risa> no vayan a pedir fotos de pies. Eh, Luis, tus redes sociales.
2: Me pueden encontrar como arroba Luis Roberto Saba Oficial. ¡Ojo! El oficial lo puse porque realmente había muchas cuentas fake y como todavía no puedo verificar, pues al menos el oficial es como que... Pues lo oficial, mm -hmm. o sea, sí, se sí, ve sí, como sí. que mucha fuga de información. Luis Roberto Saba, cosa con Z y ve de bueno, Luis arroba Luis Roberto Saba oficial. <risa> en Facebook estoy como Luis Roberto Zabalegui y pues son las que más utilizo, Facebook e Instagram. Así que síganme para más conceptos.
1: <risa> <risa> ¡Yeah! perfecto, Sam, tus redes
0: bueno pues en mis redes no van a encontrar 35 mil seguidores todavía, pero van a encontrar muy buenas fotografías y muy buen contenido Eso. porque encanta subir historias entonces me encuentran en Instagram como syasmin 22 y tu red Martín
1: yo soy como arroba, soy Martín ¿cómo estoy? soy Martín Melón, sí <risa> iba a decir soy Martín 22 <risa> Se me fue eh, no van a encontrar 35 mil seguidores, pero tengo unos buenos story times ahí en Instagram, así que vayan a verlos y pues nada Roberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, fue un episodio, el primer episodio que hacemos eh, virtual, en línea así que eres el padrino de, de los episodios virtuales y pues nada, muchísimas gracias gracias a ustedes que nos están viendo esperen pronto más episodios en esta modalidad, con gente muy chingona como Roberto, y pues Ajá. nada muchísimas gracias, cuídense mucho cuídense por favor, y nos estamos viendo un saludo. Ah, y pídale,
0: y pídale por favor un TikTok donde esté bailando a nombre de Emprende de Ti. ¡Claro que sí! ¡Emprende de Ti!
2: ¡Eso! hombre, no, muchas gracias. Gracias, gracias infinitas.
0: ¡Nos vemos! ¡Cuíganse mucho! ¡Nos vemos, Nos vemos
2: pronto! Vemos. ¡Bye!